0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, gracias por seguir hasta este momento en esta transmisión. Pues toma tu lugar, toma tu sofá, pues ponte un poquito cómodo. No te me duermas nomás, por favor, que vamos a tener un tiempo de palabra. Y seguimos en nuestra serie predicación. Estamos muy contentos porque estamos estudiando en el libro de hechos todas las prédicas que los apóstoles y los primeros cristianos emplearon una predicación netamente bíblica y algo que nos debe servir para nosotros en qué debemos enfocarnos cuando prediquemos la palabra. Ya hemos visto las predicaciones, las dos primeras predicaciones de Pedro que están registradas en la Biblia. Eh, la semana pasada mi amigo David Trinidad predicó sobre Esteban, su predica. Esteban estuvo buenísima. así que si no la has visto, pues te invito a verla. Está en nuestro canal de YouTube. Está también en Spotify. Está buenísima. Y ahora vamos a entrar en la predicación de Pablo en las primeras, primeras predicaciones de Pablo. ¿Y quién era Pablo? Recordemos cuando David predicó eh, la semana pasada sobre Esteban, dijo que Esteban fue martirizado, fue apedreado y su cuerpo tirado en presencia de un hombre llamado Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, testigo de la muerte de Esteban, es el apóstol Pablo. Okay. Su conversión y su llamado al cristianismo. Pablo era un perseguidor de cristianos y luego se convirtió a cristiano. Es lo más loco de, del evangelio porque puede transformar tu vida, porque puede transformar tu perspectiva. ¿no? Pablo se sentía orgulloso de perseguir cristianos y ahora era un cristiano más. Y su conversión, su llamado... Bíblico lo puedes encontrar en el Hechos capítulo 9. Pues léelo, léelo y va a estar cómo Pablo llegó a convertirse en cristiano. Su historia es de las más alucinantes que podemos encontrar dentro de la palabra de Dios. Y ahora vamos a hablar del primer viaje misionero de Pablo. Eso está en el capítulo 13 del libro de Hechos. En este viaje misionero, Pablo va junto a Bernabé, ¿ok?, Junto a Bernabé y Juan Marcos, empezaron el viaje con Juan Marcos, pero los personajes más preponderantes, más principales eran Pablo y Bernabé, que van a, en su primer viaje misionero. Ahora, en, este, en esta primera predicación registrada de Pablo, Pablo está en la ciudad de Antioquía. Ya para esto, Juan Marcos había desertado del viaje misionero, por eso se quedó solamente Pablo y Bernabé. Y Pablo, como buen judío, todos los sábados en el Shabbat judío, en el día de reposo, Pablo va a la sinagoga junto a Bernabé, se sienta y aquí incluso no escatimando, o sea, no valorando su propia vida. Pablo empieza a hablar con el mismo valor y el mismo riesgo que tuvo Esteban al hablar de Jesús en una sinagoga judía. Ahora, ¿cuál era la costumbre de una sinagoga judía del primer siglo? Ellos se reunían, cantaban himnos o un salmos, leían la Torá, leían un libro de los profetas y luego de la lectura, ¿no? Ellos daban participación a alguno de los congregantes para que pudiera dar una palabra de ánimo. Y es aquí donde Pablo se levanta y toma la palabra. Okay. ¿Y cómo empieza Pablo? Pablo empieza a narrar la, desde que Israel estaba en Egipto y cómo Dios los eligió como hijos suyos, cómo luego de, les entrega la tierra prometida y luego los, les deja con jueces que pudieran gobernar el pueblo, les deja profetas, les da reyes, habla incluso de David y dice que de la descendencia de David viene el Salvador. Esto lo puedes encontrar en Hechos capítulo 13, del versículo 13 al 25, lo que te estoy hablando ahorita. Y luego de que Pablo empieza a narrar toda esa historia, esa cronología, hasta llegar al Salvador, Pablo empieza su primera predicación. Y para esto quiero que podamos leer Hechos capítulo 13, y vamos a leer del versículo 26 al versículo 41. Como ya estás bien acostumbrado, siempre nos gusta leer mucha Biblia, así que leemos. La Biblia dice en Hechos 13 del 26 al 41, hermanos descendientes de Abraham y ustedes, los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús, por tanto, al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. «Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le dijeron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos durante muchos días» lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y ellos son ahora sus testigos ante su pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús como está escrito en el segundo salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso, dice en otro pasaje, no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Ciertamente... David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no, pidieron, no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. Pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren burlones, asómbrese y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Oramos para empezar este mensaje. Padre amado, te damos a ti toda la gloria. Señor, Gracias por tu palabra. Te pedimos que tú puedas, Señor, glorificarte en este momento. Tú estás hablando a través de mí, un siervo inútil, y tu Espíritu Santo sea quien tome el control de este momento. Dios amado, tu palabra va a ser expuesta. Te pedimos que los corazones puedan recepcionar y no se resistan a esa gracia irresistible que tú nos das a través de ella. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aquí Pablo empieza hablando con un primer punto y el primer punto de esta predicación de Pablo es la necesidad de la salvación. Ok, Pablo, si vamos a ponernos en contexto, Pablo, ¿dónde empieza a hablar de salvación? Y no está hablando a extranjeros ¿no? que tienen otros dioses o a hombres paganos, impíos de otras naciones que no conocían a Dios. Está hablando de una sinagoga judía donde alababan a Jehová, Yahvé, Yahweh, Yahweh, como tú le quieras decir. No, adoraban al Dios Todopoderoso ellos. Y, o también habían ahí gentiles, o sea, prosélitos que habían adoptado la, la, la religión judía. Y Pablo ahí... Empieza a hablar de salvación. Le dice, hombres temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. ¿Qué es lo que iba a enviarles Pablo? ¿Qué es lo que les iba a decir Pablo? ¿Qué es lo que Pablo iba a dar? Un mensaje de salvación. Y aquí me pongo a pensar, ¿estos hombres necesitarían el mensaje de salvación? Estaban ya en una sinagoga. Estaban aparentemente adorando al Dios Todopoderoso. Se podría decir, incluso Pablo le dice, hombres temerosos de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Ellos necesitarían salvación. Aparentemente, si nosotros nos ponemos a pensar, y muchos de nosotros dirían, ellos no necesitan que se les predique, porque ellos ya van a la iglesia. Ellos ya están cumpliendo, inclusive, eh, orgullosamente un judío diría, ellos cumplían la Torah al pie de la letra. Sin embargo, Pablo dice, les he traído el mensaje de salvación y acá tú tienes que entender algo. No basta con el simple hecho creer en Dios, porque en el contexto actual eh, muchos creen que creer en Dios es suficiente y con esto no quiero hablar a la fe que regenera, a la fe que el Espíritu Santo pone en ti, esa, esa fe para regenerar tu vida, no me estoy refiriendo a ese tipo de creer, sino eh, al hecho de que muchas personas dicen entre comillas, ah, sí, sí, yo creo en Dios, yo sí, yo, yo creo en Dios, yo yo, yo, yo tengo mi fe, ¿no? Hay muchas personas hoy en día que afirman creer en Dios, ¿no? Algunos se llaman a sí mismos deístas, ¿no? Y estos deístas incluso hasta tienen el, un conocimiento, tan apto de Dios, tan, tan general de Dios, que incluso se enfrentan en buenos debates con eh, posturas científicas que quieren negar la existencia de Dios. Te, puedo men te podría mencionar a algunos eh, deístas que creen en Dios, te dan argumentos sólidos de la existencia de Dios, sin embargo dicen yo no creo en el Dios de la Biblia. Entonces no basta con creer en Dios, no basta con decir yo temo a Dios. Dentro eh, de muchas religiones vemos personas que profesan fe en Dios, profesan tener temor a Dios, inclusive usando una Biblia, y no basta con eso. Y dentro de la misma iglesia del Señor podemos encontrar personas que aparentemente le tienen ese temor, ese respeto a Dios. Sin embargo, recordemos que no basta con creer no basta con temer, no basta ni siquiera en congregarse fielmente o sabáticamente para algunos ¿no? Eh, y o domingueramente para otros en una iglesia para decir, yo temo al Señor. ¿Sabes? No es algo, nuestra necesidad de salvación no es por algo que tú hagas, sino por algo que el Dios ya hizo, algo que nuestro Señor Jesús ya hizo. Recuerda algo, nuestra necesidad de salvación está completamente en Jesús. Entonces esto me llega al segundo punto que Pablo expresa y es reconocer al Salvador. Muchas personas pueden decir que están creyendo en Dios, pero no reconocen al Salvador. Estos judíos a los que Pablo estaba predicando y sus gobernantes no reconocieron a Jesús, por eso que mandaron a Jesús a la cruz. Mandaron a crucificar a Jesús, a asesinar a Jesús, a golpear a Jesús. Aunque esto era ya parte del plan divino, el martirio de Cristo, el asesinato de Cristo, la crucifixión de Cristo debía cumplirse sí o sí porque ya estaba en el plan perfecto de Dios. Sin embargo, estos judíos no pudieron reconocer al Señor. ¿Y cómo puedo, o nosotros cómo podemos Reconocer al Salvador es sencillo. Nuestro Salvador fue acusado y condenado injustamente. Sí, sí, tú debiste ser ajuste, eh, con, eh, acusado, tú debiste ser condenado, pero fue Jesús quien recibió esa acusación y esa condena por ti. Nuestro Salvador fue muerto. Tú debiste ser muerto, tú debiste ser aniquilado. Sin embargo, Jesús tomó ese lugar por ti. Y nuestro Salvador resucitó al tercer día, exacto, al tercer día. Y tú no hubieras podido resucitar, sin embargo, en la resurrección de Cristo tú puedes decir, paso a una nueva vida en el Señor Okay. Jesús tomó nuestro lugar en el juicio, se declaró culpable para que nosotros podamos declararnos inocentes, murió de forma física como un sacrificio expiatorio perfecto para nosotros no tener que hacerlo y resucitó al tercer día y con ello venció a la muerte y nos hizo a nosotros resucitar de una vida, muerte en pecado a una vida nueva. Debemos entender algo. La única salvación que Dios nos da es a través de Jesús. No es como algunas personas pueden decir. Todas las religiones nos conducen a Dios. O la otra frase muy popular que es. La mejor religión es que seas buena persona. Estas mentiras llevan a las personas a una perdición eterna. No todos los caminos conducen a Dios. En Juan 3.16 encontramos que es creer en jesús que nos lleva a la vida eterna en juan 14 6 encontramos que jesús es el único camino la verdad y la vida no es que seas buena persona ser buena persona es una consecuencia de ser un hijo de dios no al revés reconoce al salvador ese salvador es jesús bien un tercer punto, ya hemos visto que tenemos una necesidad de salvación, tenemos que reconocer al Salvador y vamos a ver que en esas necesidades de salvación y cuando reconocemos al Salvador, el Señor nos da promesas cumplidas. Es interesante ver cómo Dios nos da y cumple sus promesas en nosotros a través de Cristo, solamente a través de Cristo. Y estas promesas no son, y quiero aclarar bien, por favor, y Así, con mano en el pecho, te digo, no son las promesas que tú o yo quisiéramos que fueran, ¿ok? Ni la que algunos predicadores, con toda la vergüenza del mundo te lo digo, ni que algunos predicadores te lo venden, ¿ok? Dios no te vende promesas como, quiero verte prosperado y millonario, eso no es una promesa bíblica de Dios, Dios no te da una promesa como que quiero quitarte todas tus enfermedades y males, sanito, sanito nomás, y he escuchado predicadores que dicen que Dios, si Dios detesta al enfermo y eso es completa barbaridad, es una blasfemia de lo que Dios de verdad dice en su palabra. Tampoco Dios dice, Dios no quiere que pases ninguna tristeza y te predican solamente motivación tras motivación. Y ahí, en verdad, es muy detestable que te digan promesas que Dios no dice en su, en su palabra que te las va a dar. Y si me tiras algunas piedras, pues te las recibo como Esteban recibió las piedras y cayó en los, en los pies de Pablo. ¿Ok? te daré un consejo si escuchas esto o estas, estas promesas que, que te dan huye de ese lugar con todo el corazón porque no es una promesa bíblica no encontramos eso en ninguna parte de la Biblia así específicamente no está especificado en la palabra son textos sacados de su contexto para usarlo de pretexto para poder eh, seducir a las personas pero no es una promesa bíblica y acá en, este, en esta primera prédica de Pablo te da tres promesas bíblicas que el Señor sí te da. La primera promesa a través de Jesús que el Señor te da es que puedes llegar a ser un hijo de Dios. Y no solamente lo vemos en la predicación de Pablo, sino en Juan 1.12 dice que todos los que le reciben y creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una promesa bíblica. Una segunda promesa bíblica es que Dios te da bendiciones santas en Cristo Jesús. Y el mismo Pablo escribe en la carta de Efesios del 1 al 3 que él nos bendice con toda bendición celestial de Cristo Jesús. No una bendición material, sino una bendición celestial. Y una tercera promesa que el Señor sí te da es que no vas a ver corrupción. Y te lo traduzco. Quiere decir que vas a tener vida eterna. Y esto lo encuentras en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No vas a quedar en el hecho de muerte viendo corrupción, sino en la promesa que el Señor te da es que vas a tener una vida eterna en Él y con Él. Y un cuarto punto que vemos en la predicación de Pablo es el perdón de pecados. Solo en Jesús tenemos el perdón de pecados. Hermanos, todos somos pecadores. ¿Okay? Si alguien me dice que no, pues estaría mintiéndose a sí mismo y es lo más triste. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, nacemos como pecadores... Somos de niños pequeños, pecadores en potencia. Aunque la psicología diga que no, pues la Biblia nos dice que somos pequeños pecadores en potencia y que en algún momento dado el Señor nos da la oportunidad y nos regenera para poder arrepentirnos de esa vida de pecado. Y ese perdón de pecado lo encontramos en Jesús. Ahora, el perdón de pecados no está en que tú te portes bien, no está ni siquiera en que tú cumplas la palabra de Dios. Eso no te da el perdón de pecados. El perdón de pecados te lo da Jesús. Es por gracia que tú tienes el perdón de pecados. Eres justificado por creer en Jesús. Ok, ahora este creer, te explico este creer. Este creer no es un superficial, no es decir yo creo en Jesús. Conozco muchas personas y tengo amigos que dicen pues yo creo en Jesús. Y es más, hasta dicen soy cristiano, yo sí creo en Jesús. Sin embargo, no se trata de solamente decir creer en un Jesús histórico. sino se trata de verdad poner toda nuestra confianza, seguridad y nuestra fe en Jesús. Reconocer que no hay nada que hagas tú para que puedas ser salvo. No hay nada que hagas, no hay nada que cumplas para que tú puedas ser salvo, sino es Dios quien su infinita gracia te justifica, es su infinita gracia la que te perdona y es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz quien te regenera y te limpia. A pesar de que sigas siendo un ser humano con defectos, con errores, puedes encontrar tu total seguridad en Dios, puedes encontrar tu total seguridad en Cristo y puedes estar seguro que vas a tener a raíz de ese encuentro con Dios una vida transformada. Ahora, no es por algo que tú puedas hacer en la vida para que tú puedas ser perdonado. No hay nada que puedas hacer. No hay nada que hagas. No hay ley que cumplas. Pablo decía que ni siquiera el cumplir la ley de Moisés les entregaba ese perdón. Si no es Jesús la única obra que salva un gran teólogo, no recuerdo el nombre, dice si sí somos salvos por obras, pero por la obra que hizo Jesús en la cruz. La única obra que salva es la que hizo Jesús en la cruz. Cada persona en este mundo necesita una salvación. Esa salvación está en Jesús. Cuando tú reconoces a Jesús, Él cumple todas sus promesas en tu vida, Él perdona todo pecado en ti, todo pecado que puedas haber cometido, que estás cometiendo incluso pecados que vas a cometer en el futuro, ya fueron perdonados. Y esto no te da una libertad de pecar. ¿ok? Muchas personas que están eh, en contra de que Dios te perdona todos los pecados, incluso con los que, los que vas a cometer dicen eso te va a dar libertad de pecar no a un hijo de Dios esto le va a hacer consciente del de amor tan profundo que Dios tiene por nosotros inclusive aunque sigamos siendo pecadores y te va a llevar una vida constancia de perseverancia lo que algunos llaman la perseverancia de los santos el reconocer ese, esa gracia te va a hacer perseverar en que no puedes fallar aquel que te ama con tanta pasión, que te perdona y que la misma Biblia dice que no hay nada que te pueda apartar del amor de Cristo. Cada uno de nosotros en algún momento necesitó salvación. Ahora la disfrutamos. Si somos hijos de Dios, podemos disfrutarla. Y si no, pues la palabra del Señor es el Espíritu Santo quien puede transformar tu vida haciéndote reconocer que necesitas la salvación. Pero esa salvación no se da si es que no reconocemos al Salvador que es Jesús. Porque solamente en Jesús podemos tener esa salvación. Recuerda algo, todo se trata de Jesús, todo se trata de Cristo. Nuestra naturaleza, nuestro orgullo. Nuestra soberbia quiere hacernos merecedores, quiere hacernos pensar voy a hacer tantas buenas obras y voy a ganarme mi pedacito de cielo. No, eh, Mi hermano le dice a, mí, dice a mi hijo cada vez que mi hijo le hace un favor te ganaste el cielo le dice y pues es algo coloquial que se puede emplear. Sin embargo no funciona así porque no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de Jesús en ti, se trata de Cristo en la cruz. Nuestra salvación no se basa en nuestras obras, sino en la obra redentora de Jesús. Somos inmerecedores de toda gracia, inmerecedores totales. Y aún así Dios nos eligió como hijos por una gracia que fue pactada y sellada en la cruz. Y lo hizo Jesús. Quisiera que pudieras acompañarme a orar para terminar este mensaje. Padre amado te damos toda la gloria te doy toda la honra Señor sabemos que tú te glorificas en tu palabra y tú has hablado hace mucho tiempo y sigues hablando ahora a través de tu palabra gracias Padre porque nos haces entender que necesitamos tu salvación necesitamos del Salvador que es Jesús para que tú puedas cumplir tus promesas en nuestras vidas y puedas perdonarnos de todo pecado Señor, gracias por hacernos conscientes de ellos y te pedimos también por las personas que puedan haber escuchado por primera vez esto y tú has calado corazones porque sabemos que tu palabra jamás regresa vacía. Dios, tú seas obrando en ellos, tú seas obrando en sus vidas y gracias por cada persona que hoy o más adelante puede escuchar este mensaje para que tú puedas ser glorificado en todo momento. Te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook BreadLife.